0: Club del Libro. Un libro al año no hace daño. Al mes que bien te ves. Y diario extraordinario. Aquí está el Club del Libro. En
1: palabra pura, radio.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de este El Club del Libro que escuchas a través de palabrapuraradio.com. Gracias por estar sintonizados, gracias por hacer parte de este programa porque sé que si te animaste a sintonizar es porque quieres hacer parte del Club del Libro. Esperamos que hayas escuchado el primer programa donde socializamos cuál era el libro, cuál era la dinámica de este club y si no, pues te invitamos a que te unas de una vez y sigas con nosotros cada ocho días, los sábados al, la, al mediodía estaremos eh, con este programa en PalabraPuraRadio.com Mi nombre es Jessica Vanegas y nuevamente me acompaña el equipo de Club del Libro por aquí saludamos a Jennifer
1: Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente al Club del Libro, como decía Jessica ahorita. Bueno, ya empezamos ahorita en firme con nuestro primer capítulo, así que esperamos tengan ahí ya su libro digital o su libro físico y su libro de apuntes para eh, todo lo que vamos a ver hoy.
2: Y también saludamos a Juli, ya le digo Juli de confianza, pero él es Julián Montoya.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a, a los compañeros aquí presentes y nuevamente complacido de iniciar esta aventura maravillosa con todos ustedes y de aprender en el camino.
2: Bueno, empezamos entonces con el club del libro, vamos con el primer capítulo. Recuerden que iniciamos con el nuevo tú y el Espíritu Santo. El primer capítulo entonces se llama Comprende tu salvación. Recuerden que son 16 capítulos, son dos libros que unieron... Y formaron esto que ya conocemos como el nuevo tú y el Espíritu Santo. La portada entonces notamos que es color verde y tiene una persona moldeando una vasija de barro, que es precisamente lo que ocurre en nuestras vidas. Estamos cada día siendo moldeados por nuestro buen Dios. ¿Y qué tal si le vemos? Cuando nosotros compramos un libro, esto fue una... una un apunte que nos dio Kenia Espinosa, parte de nuestra iglesia, y ella nos decía, cuando vas a comprar un libro, ¿qué es lo primero que lees? ¿Qué ¿La es portada? lo primero? La portada, sí, pero para saber de qué trata el libro. Y entonces yo le dije al inicio, pues, la tabla de contenido. Pero ella me hizo caer en cuenta que nosotros siempre volteamos el libro para ver de qué trata, que tiene como una especie de resumen del libro. Entonces, si por favor nos puedes compartir lo que dice en el Nuevo Tú, en
1: el resumen del libro. Claro que sí. El Nuevo Tú nos dice, Es muy importante entender lo que sucedió cuando recibiste a Jesucristo como tu Salvador. Es la clave para evitar que la palabra que fue sembrada en tu corazón sea robada por Satanás. La salvación incluye más de lo que alguna vez te has imaginado. El perdón de los pecados no era lo único que se incluyó en tu salvación. Desde el punto de vista de Dios, esto simplemente es el comienzo, el medio para llegar a un fin. La amistad es la verdadera meta. Ahora conviértete en un discípulo de Jesucristo. Aprende qué diferencia al cristianismo de cualquier otra religión. ¿Cómo ve Dios los pecados pasados, presentes y futuros? Y mucho más.
2: Y creo que esas son las preguntas que normalmente eh, nos hicimos eh, o nos hacemos cuando vamos, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Queremos saber, ¿qué ha sucedido en mí? realmente yo no sentí nada, yo no sentí un temblor, un calor, yo no siento, eh, en alguna ocasión he dicho qué bueno sería que nos, eh, nuestra piel fuera de otro color, <risa> cuando na nacemos de nuevo como para darnos cuenta uy sí, en realidad eh, he nacido de nuevo porque estoy azul, <risa> o, o porque algo ha sucedido en mí externamente, pero uh -huh. nos toca eh, recurrir realmente a la confianza en la palabra que es la palabra profética más segura y darnos cuenta entonces a través de, de, de la palabra qué es lo que ha sucedido en nosotros y por eso tenemos libros como este que es el Nuevo tuyo del Espíritu Santo que nos desmenuzan, que nos dicen algo más de forma más sencilla qué es lo que ha sucedido en nosotros una vez hemos nacido de nuevo o sea que usted lo haya recibido hace 40 años, o sea que usted... El día de hoy hizo la oración de fe. Este libro va a ser buenísimo, va a ser clave para su vida. Así usted ya recibió al Señor Jesucristo hace mucho tiempo, quizás usted nunca comprendió qué fue lo que sucedió en su vida y por eso está viviendo de forma que usted dice cuáles son esos beneficios, porque yo no los veo, yo no los experimento en nuestras vidas, yo veo que habla muy bonito y yo recibí al Señor, yo creo que he recibido al Señor, pero yo no disfruto de eso, entonces de eso precisamente es lo que vamos a hablar.
0: Exacto, me parece eh, buenísimo lo que acaba de mencionar Jessica. En, en otras palabras, este libro nos va a pegar un viaje a través del cual vamos no solo a entender eh, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, sino que vamos a aprovechar una cantidad de beneficios que viene juntamente con esto. Entonces, eh, me parece muy curioso, de hecho, el orden en que el reverendo Andrew Womack eligió las palabras del título. Ojo, no estoy queriendo decir con esto que es que no, encontré un eh, secreto detrás del título. No, 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 nada de eso, <risa> mis amigos. En serio, no, me pareció curioso y me dio por meditar en el orden de las palabras. Me preguntaba yo, el nuevo tú y el Espíritu Santo... Entonces, cuando uno lee el título, o yo por lo menos entendí que el solo título sugiere que hay un viejo yo. Mm -hmm. Hay un viejo yo, así que, ¿cuál prima? ¿El viejo o el nuevo? Y Jessica decía hace un momento que van a haber una serie de, de cosas externas producto de ese nacimiento nuevo. Entonces, eh, el hecho de nacer de nuevo implica que también hay un cambio. Ahora, yo no puedo entender la raíz de quién, la raíz que produce ese cambio en mí a menos que perciba esos cambios. Muy Se bien. van a empezar a generar en, en todos los aspectos de la vida. Entonces, eh, amados compañeros, ¿qué opinan ustedes de, de semejante libro?
2: Así es, porque es muy importante lo que dices, Julián. Porque ya luego nos está llevando un poquito más adelante que es a la manifestación de las obras que podemos hacer una vez hemos nacido de nuevo, porque ya tenemos la capacidad, pero eh, no la experimentamos precisamente porque primero no comprendemos qué es lo que ha sucedido en nosotros y la capacidad, quién es el nuevo yo, quién, quién cómo así que hay un nuevo... Hay nacimiento de nuevo, cómo nací de nuevo y de qué forma realmente puedo exteriorizar lo que ha sucedido en mí, que ha sido producto obviamente del poder de Dios manifestado a mi vida. Eh, ¿Qué tal si empezamos un poquito hablando sobre este capítulo? Pero antes eh, tienes un apunte, Jennifer.
1: Sí, quiero comentarles porque creo que nuestros pastores han sido reiterativos con eso y creo que a todos nos pasa que por lo general cuando escuchamos algo nuevo nos genera mucha curiosidad, lo nuevo eh, nos atrae o llama nuestra atención. Y cuando es un libro que ya he leído, por lo general digo, ay, ya lo leí, uh -huh. ya lo sé, creo que no voy a experimentar algo nuevo. Y este libro es de los cimientos y sabemos que como en cualquier construcción el cimiento es importante, una casa puede estar muy linda, muy adornada, pero si tiene unos cimientos inestables obviamente sabemos que, que no, no está bien su construcción, lo que vemos es simple apariencia. En este libro encontramos las bases de nuestra creencia, de nuestra salvación, de lo que Cristo ganó y de lo que es ahora ese regalo precioso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces por eso es eh, tan importante este libro, así lo hayan leído, que podamos volverlo a releer y estudiarlo juntos.
2: Así que no hay excusa, desde el que lleva mucho tiempo de haber hecho ese, esa decisión, de haber tomado esa decisión, haber dicho Jesucristo te recibo como mi Señor y Salvador hace muchos años, como el que apenas incluso puedo decirse hace una hora acabo de recibir eh, al Señor Jesucristo en mi vida, pero no entiendo qué ha sucedido, no entiendo qué ha sucedido y quiero experimentar esa vida eterna en mi vida, ya ver esos beneficios en mí, entonces este es el programa que debes escuchar, aparte de los audios pues obviamente que son eh, los que más recomendamos, pues este el Club del Libro está abriendo las manos para que ustedes también eh, hagan parte de él. Entonces empieza diciendo comprende tu salvación, porque si bien hemos nacido de nuevo, una vez recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, una vez hemos eh, creído en nuestro corazón, él hizo toda esa maravillosa obra en la cruz y ahora decidimos confesarlo y aceptar, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Yo creo que no me puedo salvar por mi propia justicia, porque mis obras nunca me llevarán a salvarme. Es imposible que mi justicia me haga salvo. Eh, necesito un Salvador, reconociendo que es un pecador, pues es allí donde sucede todo este... Nacimiento, el nuevo nacimiento, es transformado en nuestro corazón, nuestro espíritu nace de nuevo. Pero Andrew Womack dice, comprende tu salvación, es importante para que puedas experimentar, porque incluso dice que muchas personas simplemente pasan por la vida, pero sin disfrutar los beneficios. Así que no sé si recuerdan ese ejemplo, cuando los pastores mencionan la señora que se fue en un avión desde África, y que eh, se montó en ese avión y le ofrecían, era al parecer era una muchacha y le ofrecían comida, le ofrecían que si quería algo y ella nunca disfrutó de esa comida pensando que le tocaba pagarla pero nunca comprendió qué hacía parte de ese paquete completo de la salvación y es allí que menciona eh, la parábola del sembrador eh, Andrew Womack
0: claro, porque es que el, el cambio va a ser eh, progresivo y va a ser poco a poco. Y no lo vamos a entender en un principio. Claro que no lo vamos a entender en un principio porque necesitamos primero ir a la fuente, que es la palabra. Por eso el título dice, eh, entiende tu salvación. La única manera de entenderla es a través de la palabra. Entonces la palabra nos va a decir quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué podemos en Cristo Jesús? ¿Qué... Eh, ¿Qué beneficios tenemos en Cristo Jesús? Y asimismo nos va a, a enseñar eh, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer teniendo en cuenta ese nuevo nacimiento. Porque, eh, como lo decía, eh, voy a traer a colación a otro escritor que de pronto más adelante eh, sería bueno que, que lo leyéramos y es claro. Kenneth Hegan. Eh, él dice: hay tres clases de, de personas, el natural, el carnal y el espiritual, ¿listo?, uh -huh. entonces en, en, en el proceso de ir entendiendo nuestra nueva identidad y comprendiendo la salvación, vamos a ir eh, en, pasando por esas tres etapas y vamos a ir entendiéndolas y vamos a ir madurando, claro está, vamos a madurar en la medida en que permitamos, le permitamos a la palabra afectar nuestro corazón, entonces como bien lo decía Jessica hace un momento, eh, la salvación no es simplemente un tiquete al cielo, es mucho más que eso y precisamente en este, en este título Andrew Bommack nos va a enseñar qué es la salvación en sí, qué viene, qué conlleva eh, 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 ser salvo, qué hay implícito en ella.
2: Y precisamente me gusta porque lo aborda desde el que ya nació de nuevo desde el que no solamente está haciendo la invitación en mira, eres un pecador y necesitas un salvador sino que allí está diciendo usted se está perdiendo de beneficios porque usted no comprende la palabra porque muchas personas piensan que solamente es hacer una oración es repetirla y simplemente cumpla con los requisitos vas a la iglesia, chulito Va a, eh, tú hablas de cierta manera, sabes decir amén correctamente, entonas bien el amén, chulito pero no comprenden realmente qué ha sucedido en su interior eh, cuál es el amor de hacia, hacia esa persona, de Dios hacia esa persona o hacia nosotros porque simplemente se quedó en sí, yo nací de nuevo porque soy un pecador y necesito un salvador, nací de nuevo ahora, ya no soy un pecador, sino que he sido justificado, pero hasta ahí, sí, Dios me ama por gracia, pero hasta ahí, pero si llega cualquier ataque, como empiezan a mencionar, que somos como ese campo que necesita ser fértil para la Palabra, pues entonces si no lo somos y si no cuidamos ese campo de nuestras vidas van a empezar a suceder muchas cosas como lo empieza a relatar nuestro Señor Jesucristo en la parábola del Sembrador que menciona entonces cuatro tipos de tierra y es allí donde recuerdo la oración que hace nuestro pastor y que nos dice, repitamos y es que esta palabra, que somos fértiles, eh, eh, no es, o, o permitimos que esa palabra que sembrada nuestro corazón de fruto más bien. Entonces, eh, qué importante esto comprenderlo, esos cuatro tipos de tierra. ¿Recuerdan esos cuatro tipos?
1: Sí, recordemos que uno es aquella semilla que cae junto al camino y es esa pues ya sabemos nuestro camino es nuestro Señor Jesucristo es aquel que escucha la palabra pero no la entiende entonces tampoco se interesa por entenderla porque como nos decía Juliana ahorita la palabra a todos nos llega de primera vez y muchos no entendemos muchas cosas pero eh, cuando nos esforzamos por comprenderla mostramos nuestro interés por no estar del lado del camino sino estar centrados en el camino que es Cristo nuestro segundo tipo de suelo son los pedregales y nos dicen, es aquel, aquella persona que recibe la palabra con alegría, pero que finalmente le llegan las aflicciones porque es normal y que tenemos circunstancias difíciles en nuestro caminar y esa aflicción lo hace apartarse porque siente, ¿por qué a mí me pasa esto? o ¿por qué Dios permite que esto me pase? O las persecuciones, que también es muy dado a que, ok, estoy en el camino, pero otro me empieza a criticar. Y no puedes que eres cristiano y no puedes que crees en tal cosa. Entonces la persecución también hace que la persona dice, ok, me hago de lado y no participa del beneficio de seguir en el camino. Y todo
2: eso hace parte de no comprender la salvación, todo eso que estás mencionando. Exactamente.
1: Y bueno, nuestro tercer suelo nos habla de los espinos y podríamos resumir lo que es simplemente eh, un error en las prioridades en nuestras vidas. Uh -huh. Cuando Dios no es lo primero en nuestras vidas y cualquier persona o cosa ocupa ese primer lugar, es ahí donde yo estoy eh, entre pedregales y no puedo disfrutar de los beneficios que Dios tiene para mí porque cuando Dios dice esto no, no es simplemente porque Dios se imponga, sino porque es un beneficio para mí. Entonces la importancia de establecer bien las prioridades en nuestra vida y finalmente la buena tierra es esa que realmente oye, se preocupa por estudiar más la entiende y la practica. Y es ahí donde ya nosotros tenemos ese conocimiento.
2: Y por eso menciona entonces Andrew Boma como primera cita recomendada o... Trayendo eh, a colación pues precisamente comprender la salvación es importante, Mateo 13, 19 que dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y se está refiriendo a esos pájaros que, que nos estabas mencionando, que vienen los pájaros, entonces viene el malo, o sea el enemigo, las tinieblas están buscando nuestra caída y dice y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, aquellas personas que se quedaron allí simplemente escucharon la palabra, eh, quizás dijeron, sí, Jesucristo, tú eres mi Señor y Salvador, pero es que resulta que nosotros seguimos siendo campo, seguimos nuestras vidas siendo, tenemos que sembrar la palabra en nuestras vidas para ver que empiecen a, a florecer aquello que, que estamos buscando, aquello que, que esa semilla produce, porque la semilla siempre va a ser incorruptible. Lo que está mal en nosotros es el campo, cómo estamos cuidándolo o cómo estamos haciendo que esta semilla empiece a producir en nosotros. Pero la semilla, de, o sea, la palabra de Dios va siempre a producir los efectos que debe producir. Ella es incorruptible. Lo que sucede es nuestro manejo, la forma en cómo nosotros permitimos que ella haga su efecto en nuestras vidas. Entonces debemos comprender qué ha sucedido. Es ahí donde me lleva un punto. Eh, o oh bueno muy importante porque esta palabra que aparece ahí de arrebatar eh, estuve estudiando un poquito acerca de esta palabra está la palabra arpaso y precisamente pues ¿a qué les recuerda esta esta palabra a la palabra qué ¿El
0: arrebatamiento
2: ajá el rapto qué quiere decir entonces viene entonces están los pájaros imagínense ustedes están los pájaros ahí buscando la semilla que tú tienes sembrada o que estás buscando eh, que está o sea como que que ni siquiera dice que está sembrada cayó junto al camino está ahí para ti disponible la palabra está la semilla disponible y están los pájaros buscando a ver dónde va a caer esa semilla en tu vida y busca que tú no la entiendas Busca que esté disponible. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dos tres Biblias en nuestra casa, verdad? Y está ahí disponible, pero si simplemente la leemos, pero no es para interiorizarla, realmente renovar nuestra mente a través de ella, simplemente se va a quedar en el camino. Y el enemigo, los pájaros ahí, las tinieblas, van a buscar ponerte algo para quitarte la palabra porque nunca la entendiste. Pero muy interesante que esta palabra sea la palabra arpaso, porque quiere decir que es algo que ni te diste cuenta, no te diste cuenta que el enemigo robó la palabra que tenías que haber sembrado en tu corazón, la dejaste ahí junto al camino. Muy interesante esto, ¿verdad?
0: Claro, es que todo empieza por, por la carne, es decir, eh, ya sabemos que la carne y el espíritu se oponen, entonces las semillas que el Señor nos muestra antes de la buena tierra es eh, un ejemplo de, de la carne en sí. Satanás se aprovecha de todo fruto de la carne. Satanás se aprovecha de toda debilidad a la que la carne nos lleva. Entonces la única manera de eh, lograr llegar a esa buena tierra es precisamente eh, la palabra. Y Romanos 12.2 nos dice claramente que debemos renovar nuestra mente. De hecho, Andrew Womack lo, lo utiliza aquí en el primer título y la renovación de la mente es importante. Cuando nacemos de nuevo, bueno, digamos que, que, que entendimos que hubo algo que pasó eh, adentro. Listo, recibimos al Espíritu Santo. Pero eh, eh, todo, recién, todo nacido de nuevo, pues no, no, y me incluyo yo porque también me pasó, como, como a todos seguramente, no entendemos. Eh, porque si nacimos de nuevo seguimos haciendo cosas que antes hacíamos y que no estaban bien diciendo cosas que no estaban bien, pero ¿por qué? y empiezan las preguntas ¿qué pasa? por qué ¿por qué no avanzo? ¿por qué sigo haciendo lo mismo? diciendo lo mismo y la respuesta es muy sencilla, porque no estamos metiendo la palabra en nuestro corazón Jesús dijo en Juan 15, 7, que si permanecemos en él, su uh -huh. palabra permanecerá en nosotros. nosotros uh -huh. Esa palabra permanecer es, es impresionante porque eh, no habla co como simplemente de estar ahí eh, eh, con, creyendo pues, en Jesús o, o, o leer un versículo diario simplemente porque, porque qué sé yo, lo, lo asumimos como como un ritual y si no lo hacemos entonces eh, Dios se va a enojar no, 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 permanecer significa eh, estar en la presencia de Dios constantemente, continuamente eh, eh, entender a Jesús a través de su palabra y solo entendiéndolo a Él es que entendemos quiénes somos nosotros y entonces todas esas tierras que se mencionan antes de la buena tierra van a ir eh, perdiendo, digámoslo así, como su influencia en nosotros pero tiene que ser algo constante, tiene que ser algo continuo, que, que no desmayemos. Yo, por ejemplo, me pongo como ejemplo, eh, cuando nací de nuevo, pues la palabra no me gustaba o, o, o me daba pereza. Yo veía la Biblia y me daba fatiga. <risa> pero, pero, pero a medida que yo empecé a ir entendiendo qué había pasado en mí, yo me obligué literalmente a leer la palabra. No estoy diciendo que ustedes tienen que hacerlo, es decir, yo lo hice porque sentí la necesidad de hacerlo. Me obligué a leer la palabra, aunque en, el, en mi carne deseaba hacer otras cosas o estar en otro lugar. Pero eso de alguna manera me ayudó. El punto es que la palabra siempre va a ser el centro, siempre va a ser eh, el ancla que nos que nos mantenga firmes en aquella verdad que hemos comprendido o que estamos empezando a comprender.
2: Así es, entonces estamos en este programa Palabra Pura Radio.com, Club del Libro, si acabas de sintonizarte, espero que continúes con nosotros, estamos viendo el primer capítulo, estamos hablando sobre El Nuevo Tú y el Espíritu Santo, un libro de Andrew Womack, todos los sábados al mediodía, estamos conectándonos con el Club del Libro.
1: Bueno, y continuando con lo que ahorita, Jessica, nos estabas comentando en, en el tema del de, de ave y el arpazo, eh, tenemos en este mismo libro el Juan 10, 28-29, donde está hablando el Señor Jesucristo, Él es nuestro pastor, y dice, las ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Pero es ahí eh, esa protección que Él nos da, pero obviamente nosotros tenemos que estar bajo la cobertura del pastor porque aquella oveja que se aparta, que se aleja, es la que vive las consecuencias entonces la importancia, como nos decía Julián, de permanecer en la palabra del Señor y es aquí donde quiero mencionar lo que nos dice también Romanos 10.13 para dar pie a algo muy importante que nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor pero además nos dice y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos o sea la importancia porque cuando todos hacemos esa oración de fe en algunas ocasiones creemos que con simplemente hacer la oración es suficiente pero nos está dando esa condicional confesarlo pero que al mismo tiempo yo tenga la convicción de lo que estoy diciendo y creerlo con mi corazón entonces me parece bastante interesante en este tema que es la salvación la convicción que tenemos a la hora que confesamos la oración de fe
2: es ahí donde me lleva un punto sobre la sinceridad a la hora de, de hacer esta declaración de fe de Jesucristo, te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor eres mi señor, porque a veces no comprendemos esta diferencia de que es salvador, porque es imposible para nosotros salvarnos, es imposible para nosotros que nuestra justicia pueda ser contada como aquella que puede salvarnos a nosotros, podemos hacer muchas obras e incluso muy buenas frente a los hombres, pero jamás nos darían un pedacito de, de salvación, así que... No solamente es conocerlo como Salvador, sino como el Señor, el Kirios de nuestra vida, aquel que le decimos, rendimos nuestra rodilla a ti, lo que tú digas es lo más importante, eres mi máxima autoridad. Es ahí donde me lleva al punto de Efesios 6.24, que quisiera compartirlo con ustedes. Miren lo que dice Efesios 6.24, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor, o sea, nuevamente, Señor Jesucristo, con amor y amor inalterable. Pero en la King James menciona la palabra sinceridad y esta palabra en la Reina Valera Gómez di, o este versículo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. La importancia de la sinceridad el día en que nosotros dimos ese paso de fe. De realmente haber reconocido sinceramente que necesitábamos hacer este cambio en nuestras vidas, que era imposible haber nacido de nuevo o buscar al Señor sinceramente, sino simplemente estamos haciendo rituales. Hay personas en este momento, eh, ustedes que son de mi equipo, o sea, hay personas en este momento que están metidos en rituales, pensando que son salvos. Y simplemente el tiempo, porque eso es algo que menciona Andrew Omack, que el tiempo va a determinar realmente si fue sincero o no el cambio de esa persona. Realmente nosotros estamos como estos eh, para llevar la palabra a estos sembradores. Vamos sembrando la palabra, vamos llevando esta semilla a todas las personas y esos mismos sembradores también la sembraron en nosotros. Pero lo que iba a revelar era la sinceridad de nuestro corazón. Por eso dice... Que si confesares, si por favor vuelves a leer el, cap, el versículo.
1: Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo.
2: Que si confiesas, está haciendo una confesión, pero será que mucha gente lo está haciendo con sinceridad. Realmente está conectando esta palabra sinceridad y es allí donde quisiera compartir con ustedes una historia bien interesante que, que vi eh, sobre los romanos. Resulta que antiguamente esta palabra sinceridad, eh, antiguamente los romanos pues sacaban todas sus estatuas y sus imágenes, es una nación bien idólatra, ¿cierto? Este imperio romano. Y ellos tenían pues por costumbre tener estos dioses y todo esto y los sacaban de bronce. Pero era tan idólatra, digamos toda la gente de Roma, que el bronce, que era con lo que se fabricaban los dioses con D minúscula, el bronce escaseaba. Entonces, ¿qué empezaron? Pues entonces hay que buscar la solución, pero este negocio no se nos puede caer. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Empezaron a mezclar metales que parecieran bronce. Pero resulta que cuando empezaron a fundirlos, se dieron cuenta que las estatuas o los eh, ídolos, todos estos, empezaron a quedar deformes. ¿Y qué hicieron? Esos espaciecitos que quedaban como deformes los empezaron a rellenar con cera. Entonces, cuando la gente los vendía, miras, luce muy bien. Está muy eh, brillante este ídolo. Llévatelo por estamos descuentos, por cierto, por el precio de uno. Se llevaban estos, estos supuestos dioses y estos, todos estos monumentos para idolatría. Y cuando llegaba el verano, cuando llegaba el, el sol, ¿qué pasaba? ¿Ustedes qué creen que pasaba con la cera sí, Se derretía bien. entonces, ¿qué diría? Quedaba sin cera. De ahí nace la palabra sinceridad y ahí muy importante el cuando mencionaste que el, el otro tipo de tierra cuando vienen todas estas pruebas vienen todas estas cosas y revela lo que realmente hay en nuestro corazón entonces no es solamente confesar, no es solamente decir Jesucristo te recibo como mi Señor y Salvador el tiempo nos va a demostrar si esa persona realmente nació de nuevo
1: así es y bueno entonces me parece maravilloso porque eso nos da pie también a continuar con nuestro libro en el tema de la salvación y lo que hemos re retomado varias veces, el paquete completo. Si a mí me dan un obsequio, lo normal sería que yo leyera el manual para yo entender todas las funciones que tiene este regalo uh -huh. y es obvio que la palabra es nuestro manual de vida, ya nos han dado el paquete completo y es a través del manual, cuando lo leo, porque es maravilloso recibir todas las enseñanzas, pero genera en mí una mayor convicción cuando yo mismo puedo confirmarlo, leerlo, estudiarlo, profundizarlo, me arraiga, entonces es ahí donde vemos esa importancia y creo que el apóstol Pedro no lo compartía en segunda de Pedro 1, 2 que dice gracia y paz o sean multiplicadas y es ahí donde nosotros entendemos porque cuando yo vi este versículo me parecía maravilloso y decía Señor dame más gracia, pero no entendía que Dios ya había provisto a través de Jesucristo toda la gracia que él tenía para darnos. Cuando yo quiero que me sea multiplicada es ahí donde debo uh -huh. poner de mi parte en qué nos dice el mismo versículo en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo es cuando yo tengo una relación más estrecha más íntima con él lo conozco cómo lo conozco a través de la palabra es ahí donde la gracia me es multiplicada. Y continúan estos versículos hasta el 4, diciéndonos, Él ya nos ha provisto todo lo que necesitamos para llevar una vida de piedad y de rectitud en esta tierra. Entonces, el, el regalo nos ha sido entregado. Simplemente es, de parte nuestra, afianzarnos, leer nuestro manual y aplicarlo.
0: Tremendo, porque esto que acaba de leernos Jenny es, eh, es impresionante. Eh, en la misma cita, segunda de Pedro 1... Uno o dos nos leíste ahora, ¿cierto que sí? Sí. Eh, la primera palabra, conocimiento, que usa allí Pedro, habla sobre conocimiento básico. Cuando yo leo algo, ah, listo, ya conozco sobre algo. Leíste un libro de, qué sé yo, medicina y aprendiste sobre cómo funciona el corazón. Listo, tienes un conocimiento sobre eso. Pero la segunda palabra, conocimiento, cuando la, uso, la usa por segunda vez, no se refiere a conocer algo superficial sino que se refiere al entendimiento del conocimiento que adquirió previamente. Uh -huh. Entonces eso nos habla de la importancia de lo que decíamos en un principio, persistir en la palabra, eh, en lo que tiene para nosotros. No es suficiente simplemente con leerla una vez, entender algo, perdón, eh, tener conocimiento de algo y nada más. No, 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 porque es que hay, hay, eh, en la palabra hay eh, profundas riquezas, que si las leemos superficialmente no vamos a entender su verdadero significado su verdadero efecto en nosotros y en ese orden de ideas pues no se cumpliría Juan 8.32 no seríamos libres por la palabra uh -huh. de Jesucristo entonces me parece eh, muy interesante que haya traído a colación Jenny este versículo porque muchas veces eh, eh, creemos tener ya el conocimiento sobre algo y nos conformamos con eso y negamos, eh, quizá consciente o inconscientemente, las manifestaciones del viejo yo, que se siguen presentando. Pero es porque no hemos ido al entendimiento de ese conocimiento previo, para que ese, ese nuevo yo empiece a exteriorizarse a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra manera de pensar y de relacionarnos con los demás, y de relacionarnos primeramente con Dios.
2: Así es, y conocer cómo Dios nos conoce, eso me hace pensar en un ejemplo quizás un poco trivial, pero ahora los televisores vienen con muchísimas, muchísimas características que antes no venían, solamente era pues, solamente para sintonizar aquellos canales que queríamos ver, pero ahora que tiene conexión a internet, que puedes conectar una USB, y si solamente nos quedáramos con, compré el televisor, lo prendo pero nunca miro, cómo poder acceder a todas esas gamas que nos ofrece el televisor sí, sí, sí. simplemente tiene la capacidad el televisor más como yo no lo sé como tampoco quise ponerlo en práctica se va a quedar con todo eso guardado es ahí donde dice eh, Julián nos dice yo tengo que saber quién soy yo quién soy yo en Cristo ahora que he nacido de nuevo tengo que saber cuál es mi identidad de lo contrario yo nunca voy a poder disfrutarla, simplemente se va a quedar con, ay tan linda esta promesa que dice que el Señor me guardará en el campo, en la ciudad, yo soy bendecido, qué linda esta promesa, que dice, qué linda esta promesa de que Él nunca me dejará, jamás me desamparará, qué linda esta promesa, pero cómo empezar a aplicarla cuando nos encontramos en pruebas, cuando nos encontramos en circunstancias que retan nuestra fe, o cómo sentirme, que todos esos beneficios están sobre mí cuando he fallado cuando he pecado y entonces si yo no comprendo quién, quién soy yo en Cristo lo que va a pasar es que voy a pensar perdí mi salvación o cosas así porque nunca he ido al conocimiento de la palabra e interiorizarlo para empezar a aplicarlo
0: bueno, ahí eh, sería bueno hacer un paréntesis eh, porque lo que dice Jessica es tremendo, es decir eh, yo necesito eh, entender la palabra ¿Correcto? Para poder exteriorizar ese, ese nuevo nacimiento Hasta ahí vamos bien sí. Ahora, el, el problema es cuando eh, Intentamos eh, comprenderla por nosotros mismos uh -huh. En nuestra propia prudencia eh, Proverbios 3 del 5 al 8 nos habla sobre eso Que no seamos sabios en nuestra propia prudencia Que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría sino que nos alejemos del mal y nos, y nos acerquemos a, a, a Dios con temor y eso implica eh, buscar también eh, quién nos pueda enseñar correctamente la palabra. De esto quizá vamos a hablar más, eh, más adelante, por eso solo hago un paréntesis, buscar quién nos enseñe la palabra correctamente.
1: Y para eso también creo que nos viene a este caso, el versículo de Romanos 12, del 1 al 2, donde dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y es ahí donde vemos la importancia, porque sabemos, ya lo hemos dicho, el tema de renovar nuestra mente. Sabemos somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, pero si nuestra alma se renueva, se estaría aliando a nuestro espíritu. Ahora ya son dos en contra de uno y la importancia, cuando renuevo mi mente y dice como sacrificio vivo, estaba meditando yo en esa palabra de sacrificio porque sé que se menciona mucho en el Antiguo Testamento y obviamente todo sacrificio era muerto porque el animal primeramente lo mataban antes de ofrecerlo en sacrificio pero aquí nos menciona un sacrificio vivo porque nosotros obviamente estamos vivos gracias a lo que Cristo también hizo por nosotros pero también eso nos pone una condición y es que podemos escoger al estar vivos o me bajo del altar y no hago el sacrificio o decido sacrificarme y es ahí la importancia cuando yo le digo a mi carne se tiene que sacrificar y tenemos que someternos a lo que dice la palabra, entonces me parece muy interesante porque nuestra mente es donde debemos pues actuar al renovarla.
2: Y todo ese sacrificio al que te está refiriendo tiene un objetivo y está en el versículo 2 que nos dice que es por medio, del primero nos dice el medio que es por medio de la renovación de nuestro entendimiento y luego nos dice el propósito para comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Entonces es ahí donde vamos a aprender la importancia de renovar nuestra mente. Eh, me parece súper interesante como lo dice el apóstol Pablo, les ruego. O sea, esto es, no está diciendo, vea, yo les recomiendo que ustedes se presenten eh, como sacrificio agradable a Dios. Y, y pues para mí me parece que deberían, como, leer la palabra y renovar su mente. No dice, les ruego, porque él necesitaba ese crecimiento de nosotros, ver ese crecimiento de, de la iglesia a la cual estaba pastoreando o estaba guiándonos él como, como el apóstol eh, a estas iglesias. Así que. Es importante que tengamos esa palabra ya nosotros. Les ruego, así que nosotros sea como nos están rogando. Por favor, necesitamos renovar nuestra mente para conocer esta buena voluntad de Dios. Es decir, experimentarla.
0: Impresionante. Un hombre que era de un corazón tan duro, ahora quiere, se afana. Yo creo que sería la palabra correcta. Se afana intensamente porque otros no reciban lo que él recibió. Entonces, él quiere que la gente entienda que la palabra... Es el ancla que nos mantiene firmes, es la atalaya que nos anima, es el escudo que nos protege, la luz que nos despierta wow. y la verdad que nos libera.
2: Buenísimo, Man. es así como terminamos este primer programa ya de capítulo, no de programa, sería el segundo programa, este primer capítulo creo que retomaremos ahí en Romanos 12, 1 y 2, tenemos muchísimas cosas para hablar sobre él, así que les recomiendo que vuelvan y se lean este primer capítulo y podamos empatar con el segundo, este es el Club del Libro en Palabra PalabraPuraRadio.com, gracias por haber estado con nosotros, Julián, Jennifer.
0: Gracias por la invitación y nuevamente nos veremos en una próxima
1: emisión. Bueno, oyentes, gracias por acompañarnos. Bendiciones. Y recuerden que
2: pueden adquirir el libro en www.iglesiapalabrapurar.com Punto com, en la sección de tienda o en Blaze Editorial podemos asesorarlos al 316-463-6998, está disponible en versión física o en versión digital. Mi nombre es Jessica Vanegas y me encantó poderlos acompañar en este programa. Bendiciones para todos.